0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 21 Mart Cuma İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Spor haberlerini de Ayhan Aktaş aktaracak Gündemin başlıklarıyla başlayalım
2: Türkiye'de yaklaşık 15 milyon aktif kullanıcısı olan sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişim engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, hukuka aykırı içerikler çıkarılırsa Twitter'a erişimin yeniden sağlanacağını açıkladı. Twitter'dan gece gelen açıklamada, Türkiye'deki servislerimize erişimin engellendiğine ilişkin haberleri araştırıyoruz denildi. NİDE'de Ulukışla Adana Adana Otoyolu'nda yol kontrolü yapan jandarmaya dün düzenlenen saldırıda bir askerle bir polis şehit oldu. Üç saldırgandan ikisi yaralı olarak yakalandı. Bahar Bayramı Nevruz Türkiye genelinde kutlanacak. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan'ın mesajı okunacak. Mersin'de dün 10 kişinin öldüğü tren kazası ile ilgili ihmal iddiaları gündemde. 5 yaşındaki Ece Su Yılmaz'ın hayatını kaybettiği feribot kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Niğde'de bir askerle bir polisin şehit olduğu saldırı ve Twitter'a erişimin engellenmesi bugün tüm gazetelerde manşetlerde yer alıyor. Hürriyet gazetesi el kaide şüphesi demiş. Arapça konuşan 3 saldırgan Niğde'de yol kontrolüne yakalanınca ateş açtı. Bir assubayla bir polis şehit oldu diyor Hürriyet. El kaideci olduğu sanılan 3 kişi yol kontrolü yapan güvenlik güçlerine ateş açıp el bombası attı. Bir asker bir polis şehit oldu 5 asker yaralandı. Saldırganlar şoförünü öldürdükleri bir kamyonla kaçtı. Tedavi için gittikleri köyde ikisi yakalandı. Arapça konuşan saldırganlardan biri ise kaçtı. Teröristlerin İstanbul'a gitmek için kiraladıkları takside ve üzerlerinde 7 el bombası, 3 kalaşnikov, 3 tabanca ele geçirildi. İçişleri Bakanı yakalanan saldırganların batı uyruklu olduklarını açıkladı. Yine hürriyetten bir başlık. Twitter gece yarısı kapandı. Başbakan Erdoğan'ın gündüz mitingde söylediği kökünü kazıyacağı sözlerinin ardından... ...akşam başbakanlık vatandaşların mağduriyetini gidermek için engellenebilir açıklaması yaptı. Ardından da gece yarısı Twitter'a erişim Türkiye'de engellendi. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumundan yapılan açıklamada Twitter'ın... ...İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza ve 5. Sulh Ceza ile Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemeleri... Ve İstanbul Başsavcılığı'nın kararları gereğince Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından engellendiği belirtildi. Twitter'ın, Twitter'ın, Miviter'ın kökünü kazıyacağız başlığını görüyoruz yine hürriyette. Başbakan Erdoğan Bursa mitinginde sosyal medya aracılığıyla yayılan ses kayıtlarına tepkisini dile getirip şimdi mahkeme kararı çıktı, Twitter Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız, uluslararası camia şöyle der, böyle der, hiçbiri bizi ilgilendirmez, bunun özgürlükle özgürlükle alakası yok diye konuştu. Yine hürriyetten aktaralım İhmal katliamı Mersin'de dün saat 7.15'te işçi taşıyan minibüse bariyeri açık hemzemin geçitte tren çarptı 10 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Jimbo uçağında kriz çıktı. Galatasaray takımı Chelsea maçından dönerken uçakta yöneticiler Adnan Nas'la Mehmet Cibara arasında sert bir polemik yaşandı. Futbolcuların business class koltuklarda uçtuğunu gören Nas niye bu koltuklarda oturuyorlar bunu hak etmiyorlar diye söylendi. Bunun üzerine Cibara şampiyonlukları onlar sayesinde aldık nasıl konuşuyorsun futbolculara hedef gösterme karşılığını verdi. Hürriyetten aktardık şimdi milliyete bakalım otoyolda terör dehşeti diyor milliyette manşetinde. Nide dün gizemli bir terör olayına tanıklık etti. Nereye gittikleri ne amaç güttükleri kim oldukları bilinmeyen 3 saldırganın eyleminde 2 şehit 1 sivil öldüğü 11 yaralı var diyor milliyet haberinde. 10 yıllık ihmal 10 can aldı. Mersin Tarsus organize sanayi bölgesine işçi taşıyan minibüse Hemzemin geçitten geçerken yolcu treninin çarpması sonucu 10 kişi öldü. 4 kişi yaralandı aylardır bozuk olan bariyerin olay anında açık kaldığı görevli bekçinin eyvah ben ne yaptım daldım dediği öne sürüldü Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli yakındaki evlerin ve boş vagonların görüşü daralttığını söyleyerek 10 yıldır bu konuda uyarıyoruz dedi Kapatıldı Erdoğan Bursa'da dış komplolara dikkat çekerek çok ilginç şimdi mahkeme kararı çıktı Twitter miviter falan hepsinin kökünü kazıyacağız dedi. Uluslararası camianın ne dediğinin kendisini hiç ilgilendirmediğini belirten başbakan Türkiye'nin gücünü görecekler diye konuştu. Başbakanlık basın müşavirliği de mahkeme kararlarının uygulanmasında Twitter duyarsız kaldı. Vatandaşların mağduriyetine gidermek için erişimin engellenmesinden başka çare kalmayabilir. Başbakan buna dikkate çekmiştir açıklaması yaptı. Hukukçular böyle dedi. Meclis Başkanı Çiçek, dört eski bakanlığa ilgili fezlekelerin okunmaması konusunda kendini savundu. Görüş aldığı hukuk hocalarının soruşturma gizlidir, gizlilik kalkıncaya kadar milletvekillerinin okuma imkanı yoktur dediğini aktaran Çiçek, hukuka uymak mecburiyetindeyim dedi. Yine milliyetten aktaralım. Cinayet saniye saniye kamerada sirkecide arabalı vapura binen aracın denize düşmesi sonucu 5 yaşındaki Ecesu Yılmaz'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin görüntüleri haber portalı dipnot ortaya çıkardığı kazanın gerçekleştiği Sadabad adlı vapurun kamerasına ait görüntülerde içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil son araç olarak vapura biniyor. Otomobil kapaktayken vapur hareket ediyor ve araç denize düşüyor. Geçelim sabaha. Sabah tavanşet minik beyinler böyle yıkanıyor paralel yapının kolejlerinde Fetullah Gülen'in hayatıyla ilgili sorulardan oluşan sınavlar yapılıyor bilenlere ödül veriliyor demiş sabah haberinde. Geçerim inadı 10 kurban aldı başlığı sabahta Türkiye'yi sarsan kaza Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana geldi faciaya şoförün bariyer kapanmadan geçerim diyerek gaza basmasının yol açtığı iddia edildi kurbanların hepsi aynı fabrikada çalışıyordu. Radikal demanşet Suriye terörü içimizde. Nide Adana arasındaki otoyolda jandarma Hatay plakalı taksiyi durdurmak istedi. Araçtan inen 3 kişi uzun namlu silahlarla saldırdı. Bir polisle bir assubay şehit oldu. Gasp edilen aracın sürücüsü öldü. Saldırganların el kaide bağlantılı IŞİD üyesi olduğu söyleniyor. Twitter'ı Twitter'ı kapatacağız sözü başbakanın radikalde de sürmanşette yer alıyor. Cumhuriyette bu oyun tutmaz manşeti var seçim öncesi yaşanan karanlık saldırılara yenisi eklendi 3 şehit diyor Cumhuriyet manşette Nide Ulukışla'da Arapça konuştukları belirtilen 3 saldırganın gasp ettikleri kamyoneti durdurmak isteyen polis ve askerle çatıştığını çatışmada bir asubay, bir polis ve aracın sürücüsünün yaşamını yitirdiğini 5 askerinde yaralandığını okuyoruz. Bir diğer başlık Cumhuriyette Kılıçdaroğlu uyarmıştı saldırının CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sıkışan Erdoğan seçimden önce orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilir, Süleyman Şah Türbesi'ne saldırı olabilir, bir provokasyon olabilir, bazı duyumlar var demesinin ardından yapılması dikkat çekti. Enerji Bakanı Yıldız Süleyman Şah Türbesi'ne bir saldırı olursa dar kapsamlı bir operasyon yapılabileceğini açıkladı. Twitter'ı kapattı başlığı Cumhuriyet'te. E, yer alıyor. Devam edelim e, gazetelerden haberler aktarmaya. Zaman gazetesine bakalım. Zamanda Fethullah Gülen'le yapılan röportajın son bölümü yer almış. Birinci sayfada her partiden hizmet verecek istidatta kıymetli adaylar vardır. Fethullah Gülen büyük yankı uyandıran röportajının son bölümünde camia hangi partiye oy verecek konusuna açıklık getirdi demiş Zaman gazetesi. Hayatın e, manasını seçim sandığından ibaret görmeyi müminlere yakıştıramadığını ifade eden ve Gülen ille de bir partiye oy verin demeyi vicdani baskı olarak gördüğünü bir partiye angaja olmayı toplumun diğer kesimlerinden tecrit olmasaydığını söyledi. Gülen herkes etrafına bakacak belediye başkan adaylarını değerlendirecektir. Netice itibarıyla bu bir genel seçim değil. Adaylar partiden daha önemli ve her partiden hizmet verecek istidatta çok kıymetli başkan adayları vardır. Zaman gazetesinde manşet Twitter Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Başbakan Erdoğan'ın bu sözünü de zamanda manşette görüyoruz. Sür manşetle ise Anayasaya aykırı faaliyetleri yok başlığı var. Alman hükümetinden Gülen hareketi ile ilgili soru önergesine cevap. Angela Merkel yönetimindeki Alman hükümeti terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen sol partinin Hizmet hareketi hakkındaki soru önergesine cevap verdi. Hareket hakkında özgürlükçü demokratik anayasal düzene karşı olduğuna dair her hangi bir gösterge yok ifadesini kullandı diyor zaman gazetesi geçelim star'a kpss kopyacısına paralel takipsizlik manşeti var star'da paralel çetenin 2012'deki kpss'ye de hile karıştırdığı ortaya çıktı deniyor haberin üst başlığında yeni şafakta Asıl hedef İstanbul. Başlığı manşette seçim ayarlı saldırı önlendi. Türkiye'yi el kaide üzerinden karıştırmak isteyen odaklar bir kez daha sahneye çıktı. Hatay'dan İstanbul'a doğru yola çıkan 3 terörist Nide yolunda çevirme yapan ekiplere saldırdı. Çatışmada 3 kişi şehit düştü. 2 saldırgan yakalandı diyor Yeni Şafak. Sür manşet tapeler İsrail'e. Paralel yapı İsrail malı cihazlarla dinledi. Ses dosyalarının bir kopyası Mosa'da gitti demiş Yeni Şafak haberde. Ve Habertürk'le bitirelim Suriye'den geldiler başlığı Habertürk'te manşet Suriye'den Türkiye'ye giren batı uyruklu 3 terörist Nide'de jandarmaya Kalashnikov ve bombayla saldırdı bir polis bir asker ve sürücü öldü da yaralı var teröristlerden biri kaçtı ikisi linç ediliyordu diyor Habertürk haberinde sür manşet başbakan konuştu Twitter kapatıldı şeklinde. Mersin'deki tren kazası hemzemin faciası bariyer kapanmadı geçen minibüsü tren biçti başlığıyla yer almış ve Ece Su Yılmaz'ın öldüğü 5 yaşındaki Ece Su'nun öldüğü feribot kazasıyla ilgili kamera görüntülerini görüyoruz Habertürk'te Ece Su ölüme böyle gitti deniyor e, haberin üst başlığında son başlık yine Habertürk'ten biri bulunmadığı bir kayıp uçak daha Kayıp Boeing 777'ye ait olduğu sanılan iki parça saptandığı parçaların uçağa ait olup olmadığı kesin değil. Bu arada Brezilya'da da küçük bir uçak 5 gündür kayıp diyor Habertürk haberinde. Saat 7.18 NTV radyoda işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Türkiye'de yaklaşık 15 milyon aktif kullanıcısı olan sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişim dün akşam engellendi. Kararın 3 mahkeme ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koruma tedbiri kapsamında alındığı açıklandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu hukuka aykırı içerikler çıkarılırsa erişimin engellenmesine son verileceğini açıkladı.
4: Sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişim engellendi. Konuyla ilgili Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinde savcılık kararına yer verildi. Twitter kullanıcıları hesaplarına girmek istediklerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile bazı mahkemelerin çeşitli kararları doğrultusunda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından koruma tedbiri uygulandığına ilişkin ekran görüntüsüyle karşılaştı. Twitter'a kapatma sinyalini dün Bursa mitinginde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Twitter'ın kökünü kazıyacağız sözleriyle vermişti.
5: Uluslararası komplolar bu işin içinde. Şimdi mahkeme kararı çıktı. Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız.
4: Ardından Başbakanlıktan bir açıklama geldi. Başbakanlık basın müşavirliğinden yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bazı linklerin kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararları çıkardığı belirtildi. Açıklamada... Bu kararların Twitter'a iletildiği ancak uygulanması konusunda Twitter yetkililerinin duyarsız kaldıkları bir sürecin söz konusu olduğu ifade edildi. Mahkeme kararlarını umursamama, hukukun gereğini yerine getirmeme biçimindeki bu tutumda bir değişiklik gözlenmemesi halinde Twitter'a erişimin engellenmesinden başka çare kalmayacaktır denildi. Bu açıklamadan kısa süre sonra da Twitter'a erişim engeli getirildi. Engelleme öncesinde Twitter'la irtibata geçildiği ve mahkeme kararlarının iletilerek uygulanmasının istendiği ancak Twitter yetkililerinin bu talebi yerine getirmemesi üzerine erişimin engellenmesi kararlarının yürürlüğe konulduğu öğrenildi. Peki bundan sonra ne olacak? Yetkililerden alınan bilgiye göre erişim engelinin kalkması için Twitter'ın öncelikle erişim engelleme yönelik mahkeme kararlarına yol açan içerikleri kaldırması gerekiyor. Twitter, bu içerikleri yayınlayan hesaplara Türkiye içinden erişimin engellenmesi yoluna gidebilir. Türkiye, Twitter'ı en çok kullanan ülkelerin başında geliyordu.
1: Twitter'a erişimin engellenmesinin ardından Twitter'dan bir açıklama geldi. Şirket sözcüsü, Türkiye'deki servislerimize erişimin engellendiğine ilişkin haberleri araştırıyoruz dedi. Twitter'ın merkezine bağlı bir hesaptan Türkiye'deki kullanıcıların cep telefonlarındaki kısa mesaj özelliklerini kullanarak tweet gönderebilecekleri belirtildi. Türkiye'de Twitter'a erişimin engellenmesi üzerine internet devinin basın sözcüsünün açıklamasını e, aktardık. Avrupa'dan da engelleme kararına ilk tepki Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısından geldi.
4: Türkiye'de Twitter'a erişimin 3 mahkeme ve 1 savcılık kararıyla engellenmesinin ardından Microblog devinden gayri resmi bir açıklama geldi. Twitter basın sözcüsü New Wexler, Türkiye'deki servislerimizde erişimin engellendiğine ilişkin haberleri araştırıyoruz dedi. Ayrıca şirkete bağlı resmi bir hesaptan Türkiye'deki kullanıcıların cep telefonlarındaki SMS özelliklerini kullanarak tweet gönderebileceği belirtildi. Engelleme haberi Twitter'da da geniş yankı buldu. İngilizce olarak Twitter Türkiye'de engellendi kelimelerinden oluşan hashtag kısa sürede dünya çapında en çok konuşulan başlık oldu. Avrupa Komisyonu'nun başkan yardımcısı ve dijital gündemden sorumlu üyesi Neelie Cruz... Twitter üzerinden konuyla ilişkin bir açıklama yaptı. Kruus kararı dayanaksız ve korkakça olarak niteledi. Türkiye halkı ve uluslararası kamuoyu bu kararı sansür olarak değerlendirecektir dedi.
0: İşe giderken
1: Neyde'de Ulukışla Adana Otoyolu'nda dün yol kontrolü yapan jandarmaya ateş açıldı. Saldırıda bir askerle bir polis şehit oldu. Aracı gasp edilen bir kişi de hayatını kaybetti. Sekiz kişiyi de yaralayan üç saldırgandan ikisi yaralı olarak yakalandı.
0: Jandarmanın yol kontrolünde çatışma çıktı. İki asker şehit oldu. Bir sürücü yaşamını yitirdi. Yedisi asker, sekiz kişi de yaralandı. Jandarma timleri... Ulu kışla Adana otoyolunun Gederli mevkiinde yol kontrolü yapıyordu. Bir yolcu otobüsünün arkasından gelen taksiden jandarmaya ateş açıldı. İki askerle yolcu otobüsündeki bir kişi yaralandı. Jandarma bu kesmiş kontrol ediyor. Araçları durdurdu, biz de durdurdu. O ara zaten patladı. Patır patır makinatı fek gibi sesle. Ben çocuğumla eşimi yatırdım yere. Arkadaki arkadaş merak etti kalkınca sırtından. Buradan vuruldum Hatay'dan kiraladıkları taksiyle Ankara'ya gittikleri belirlenen saldırganlar Çatışma çıkınca taksiden inerek aynı noktada bekleyen kamyonete yöneldi Sürücüyü öldüren 3 saldırgan gasp ettikleri kamyonette kaçtı Saldırganlar Eminli köyü yakınlarında kendilerini durdurmak isteyen trafik polisini de ateş açarak öldürdü Bölgeye giden jandarmayla saldırganlar arasında çatışma çıktı Bir asker şehit oldu 5 asker de yaralandı Çatışmanın ardından saldırganlardan ikisi araçtan inerek kaçmaya başladı. Köydeki sağlık ocağına girmeye çalışan iki saldırgan yaralı olarak yakalandı. Ormanlık alana kaçan üçüncü ise aranıyor. Saldırganların üzerinde ve gasp ettikleri kamyonette 3 kalashnikov, 3 tabanca, 7 el bombası, telsiz ve batarya bulundu.
1: İçişleri Bakanı Efkan Ala, Ulukışla'daki saldırıyı gerçekleştirenlerin Batı uyruklu olduğunu söyledi. Devletin zirvesinde de saldırıya tepki var.
5: Ulukışla ilçesinde jandarma ve polisimize alçakça bir terör eylemi yapıldı. Devletin zirvesi
0: Niğde'nin Ulukışla ilçesinde gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül saldırıda şehit olan 3 kişinin ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Hükümete göre saldırı dış kaynaklı ve seçim güvenliğini hedef alıyor. Yabancı uyruklu. Bunlar yakalanan ikisi yaralı olarak yakalandılar. Bu uyruklarını tabii batı ülkelerinden uyruklu. uyrukları, Ama kendi ülkeleriyle teyit halindeyiz. Teyit ettikten sonra kamuoyuna hangi ülkeden olduklarını açıklarız. Saldırı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli hükümete çağrıda bulundu.
5: Olayların son günlerde gelişmesi dikkat çekicidir. İktidara düşen sorumluluk çerçevesinde yakalanmış olanların kimler olduğu, ne maksatla yapıldığına yönelik kamuoyuna
0: bilgilendirmelerinde yarar vardır.
1: Niğde'deki 3 saldırganın El-Kaide bağlantılı oldukları ve Esad rejimiyle işbirliği içinde Nevruz ve seçim mitinglerinde provokasyon amaçlı Türkiye'ye girdikleri belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre 3 saldırgan Hatay sınırına yakın Atmehe bölgesinden Türkiye'ye girdi. Türkçe konuşmayan saldırganın Hataylı bir tercüman aracılığıyla bir taksi şoförüyle anlaşarak İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı tespit edildi. 3 teröristin El-Kaide ile bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti örgütü militanlarından olduğu ve Avrupa ülkelerinden El-Kaide için savaşmaya Suriye'ye gittikleri anlaşıldı. Mersin'de dün sabah işçileri taşıyan servis minibüsüne hemzemin geçitte tren çarptı. Minibüste bulunan 10 işçi hayatını kaybetti. Yine ihmal iddiaları gündemde. Cenazeler bugün toprağa verilecek.
6: Mersin'de hemzemin geçit kazası ile sonuçlandı. Trenle çarpışan servis aracındaki 10 işçi yaşamını yitirdi. Kaza Mersin-Tarsus demiryolu arasındaki Taşkent durağı yakınlarında meydana geldi. Organize sanayi bölgesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis minibüsüne Emzemin geçitte Mersin-Adana seferini yapan yolcu treni çarptı. Trenin altında sürüklenen minibüs ikiye ayrıldı. Kazada minibüste bulunan 10 işçi hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Kazadan sonra ekipler kimlik tespiti için yoğun çaba harcadı. Olayın ardından ihmal iddiaları ortaya atıldı. Trenin geçişi sırasında Emzemin geçidin bariyerlerinin indirilmediği öne sürüldü. İlimali iddialarıyla ilgili açıklama yapan Devlet Demiryolları, minibüsün geçitte görevli bekçiye rağmen dikkatsiz bir şekilde trenin önüne çıktığını bildirdi. Kaza nedeniyle Mersin-Tarsus arası demiryolu ulaşıma kapandı.
0: İşe giderken
1: Bugün Nevruz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Nevruz mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Kutlamaların omuz omuza el ele gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Gül, herkesin heyecanlara kapılmadan sağduyu içinde hareket etmesi ve ülkedeki barış ve huzur ortamına katkı sağlaması gerekir dedi. PKK'nın eylemsizlik kararı bugün birinci yılını dolduruyor. Öcalan'ın bu yılki Nevruz kutlamalarında vereceği mesaj merak konusu. Mesajı HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sırrı Süreyya Önder ve BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan okuyacak.
6: Çözüm süreci MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Abdullah Öcalan'la İmralı'da yaptığı görüşmelerle başladı. İlk somut adım 3 Ocak 2013'te atıldı. Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türkle BDP Batman Milletvekili Ayla Akatata İmralı Adası'na gitti. Daha sonra BDP ve HDP'li vekillerden oluşan heyetler İmralı'ya onun üzerinde ziyaret gerçekleştirdi. 21 Mart 2013 süreçte bir dönüm noktasıydı. Ve bir... Abdullah Öcalan Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarına gönderdiği mesajda örgütün önce ateşkes ilan etmesini, Ardından da silahlı güçleri Türkiye dışına çıkarmasını istedi. Murat Yılan, silahlı güçlerin 8 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Türkiye topraklarını terk ederek Irak'taki örgüt kamplarına döneceğini açıkladı. Hükümet de bu dönemde aralarında akademisyen ve sanatçıların olduğu akil insanlar heyetleri oluşturdu. Yedi bölgeye dağılan heyetler halkın çözüm süreciyle ilgili görüşlerini dinledi. Hazırlanan rapor başbakanlığa sunuldu. Çözüm süreci kapsamında Diyarbakır'da önemli bir buluşma oldu. Başbakan Erdoğan 11 yıl sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Irak-Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesut Barzani, Kürt sanatçı Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses de bu iki günlük ziyarete eşlik etti. Buluşma çözüm sürecinde önemli bir kilometre taşı oldu. Çözüm süreci kapsamında açıklanan demokratikleşme paketi önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Kürtçe propagandanın önünü açan adımlar atıldı. W, Q, X gibi harflerin kullanımı serbest bırakıldı. Özel okullarda ana dilde eğitim hakkı getirildi. Bölgede son bir yıldır ölümlü çatışmalar yaşanmıyor. Öcalan'ın Diyarbakır'daki kutlamalara dokunacak mesajı da çözüm süreci açısından önem taşıyor.
1: Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin eşi Herohan Talabani, Neyruz kutlamalarına katılmak için Diyarbakır'a geldi. Özel uçakla Diyarbakır'a gelen Talabani'yi, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk'la BDP Van Milletvekili Nazmi Gür karşıladı. Talabani ile birlikte Irak Kürdistan Yütseverler Birliği'nin önde gelen isimlerinden Mele Bahtiyar da Türkiye'ye geldi. İstanbul'daki Nevruz kutlamaları Pazar günü Zeytinburnu Kazlı Çeşme Meydanı'nda yapılacak. BDP İstanbul İl Eş Başkanı Emrullah Bingül, Pazar günü Kazlı Çeşme Meydanı'na 1 milyon kişiyi aşkın kitleyle buluşma beklentisi içinde olacağız. Kutlamamıza herhangi bir fiili ve resmi engel kalmamıştır dedi.
2: Türkiye'de yaklaşık 15 milyon aktif kullanıcısı olan sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişim engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, hukuka aykırı içerikler çıkarılırsa Twitter'a erişimin yeniden sağlanacağını açıkladı. Twitter'dan gece gelen açıklamada, Türkiye'deki servislerimize erişimin engellendiğine ilişkin haberleri araştırıyoruz denildi. NİDE'de Ulu Kışlı Adana Otoyolu'nda yol kontrolü yapan jandarmaya dün düzenlenen saldırıda bir askerle bir polis şehit oldu. Üç saldırgandan ikisi yaralı olarak yakalandı. Bahar Bayramı Nevruz Türkiye genelinde kutlanacak. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan'ın mesajı okunacak. Mersin'de dün 10 kişinin öldüğü tren kazası ile ilgili ihmal iddiaları gündemde. 5 yaşındaki Ece Su Yılmaz'ın hayatını kaybettiği feribot kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
0: Spor haberleri başlıyor.
1: Şimdi spor haberlerine bakacağız. Ayhan hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Günaydın Aynur.
1: E, profesyonel e, Futbol Disiplin Kurulu'nun açıklayacağı kararları dün bekliyorduk. Açıklandı. Yanı evet. sıra Süper Lig'de de heyecan devam edecek bu hafta sonu oynanacak maçlarla değil mi?
7: Evet. Dediğin gibi dün kurulun yaptığı açıklama sonrası bugün başlayacak 26. haftada kimin kiminle karşılaşacağı değil de e, PFDK kararları sonrası e, yasaklı <gülüyor> daha doğrusu seyircisiz e, oynanacak maç sayısının fazla olması dikkat çekiyor. <gülüyor> bu haberimize başlayacağız. Yine basketboldan ve Özellikle Avrupa maçlarından da haberlerimiz var.
1: Peki mikrofon sende.
7: Sport Otosüperlik'te bu hafta dört karşılaşma kadın ve çocuklar önünde oynanacak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu dört takıma seyircisiz oynama cezası verdi.
8: Futbol Federasyonu tarafından sezonun ikinci yarısında uygulanmaya başlayan çirkin ve kötü tezahürat kuralı can yakmaya devam ediyor. Kötü tezahüratta 120 saniye devamlılık kıstasının kalkmasıyla seyircisiz oynanan maçların sayısı seyircili maçlara yaklaşmaya başladı. Zira 26. haftada oynanacak 9 maçın dördünde türbünlere sadece kadın ve 12 yaşından küçük çocuklar alınacak. Tahkim kurulunun son toplantısında Bursa Spor ve Beşiktaş'ın birer maçlık cezaları onandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle Trabzonspor, Spor, Bursa Spor, Spor ve Gaziantepspora birer maç seyircisiz oynama cezası verdi. Bu durumda Trabzonspor Kasımpaşa, Beşiktaş Akisay Belediyespor, Gaziantepspor, Fenerbahçe ve Bursaspor Torku Konya Spor maçlarını sadece kadın ve 12 yaşından küçük çocuklar seyredebilecek. Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle 6 maç ceza alan Trabzonspor'un ceza sayısı 7'ye yükseldi. Bursaspor'da zor günler bekliyor. 6. ihlal nedeniyle disiplin kurulundan bir maç ceza yeşil beyazlılar aynı nedenle bir kez daha disiplin kuruluna sevk edilir ve ceza alırsa sahası bir yerine 2 maç kapanacak.
7: Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Emre ve Alper teknik direktör Ersun Yanal'ın değişmezleri oldu. Bu üç oyuncu yükselen formuyla yabancıları kesti. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal orta sahasını şekillendirdi. Sarı takımda Mehmet Topal, Emre Belezoğlu ve Alper Potuk'tan oluşan üçlü Yanal'ın deklentilerine karşılık verdi. Bu üç oyuncunun yüksek form grafiği yabancı oyuncuları vurdu. sezon on başında bu yana düzenli forma şansı bulamayan Christian Paroni ile Raul Meireles'in Galatasaray Spor karşısında da ilk 11'de olması düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Yanal, Christian'ı geçen haftaki Kayseri Erciye mücadelesinde olduğu gibi türbüne göndermeyi düşünüyor. Ve Almereleş'in yedekler arasında yer alması bekleniyor. Sarılaç vertlerde Holmen ve Katleç'in yabancı kontenjanın eteniyle kadroda olması zor. Galatasaray Kulübü Chelsea karşısındaki kötü futbolun eleştirilmesi üzerine bir açıklama yaparak taraftardan özür diledi. Sarı kırmızılı yönetim kalan 9 haftada şampiyonluk mücadelesine tüm güçleriyle devam edeceklerinin altı çizildi. Kulübün internet sitesindeki açıklamada Chelsea karşısında sergilenen futbol için kabul edilemez olduğunu biliyoruz denildi. Ancak hayatın devam ettiği vurgulanan yönetimin açıklamasında... Galatasaray gelecek yılda Devler Ligi macerasına kaldığı yerden devam etmek zorundadır. Bunun için yalnızca 9 haftamız var. Bu 9 haftada hocanın oyundan aldığı oyuncular kızmayacak, kırılmayacak. Bu nedenle eleştiriye uğrayan hoca kızmayacak, kırılmayacak. Yönetim kendisine gelen eleştirilere kızmayacak, kırılmayacak. Taraftar da takıma küsüp kırılmayacak görüşüne yer verildi. Açıklamanın son bölümünde bütün zorluklara ve engellemelere rağmen pes edilmeyeceği ifade edilirken, sağ kapatma cezası alınmaması için taraftardan gereken özenin gösterilmesi istendi. Trabzonspor çıkışını sürdürmek istiyor. Geçen hafta Sivasspor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle dönen Karadeniz ekibi gözünü Kasımpaşa maçına çevirdi. Bordo mavililer zorlu maç öncesi forvet hattında sıkıntı yaşıyor.
9: Trabzonspor Sportoto Toto Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bordo mavilerin altı maçlık cezası nedeniyle karşılaşmayı kadınlarla 12 yaş altı çocuklar izleyecek. Ligde geçen hafta Sivas Spor deplasmanından 4-0'lık skorla dönen Bordo Maviller Kasımpaşa'yı yenerek hem çıkışını sürdürmek hem de ligde dördüncü sıradaki yerini korumak istiyor. Zorlu maç öncesi Bordo Maviller forvet hattında sıkıntı yaşıyor. Sakatlığı süren Hernike ve antrenmanlara yeni başlayan Emre Güral'ın yokluğunda Yankoy'a da Şahinay Güneş Kasımpaşa karşısında forma giyecek. Kadrosundaki oyunculara güvendiğini ifade eden teknik direktör Hamimandralı, Andralı, sahaya kim çıkarsa çıksın formasını sonuna kadar terletecek. Haftanın açılış maçı olması nedeniyle kazanarak rakiplerimizin maçlarını rahat izlemek istiyoruz, diye konuştu.
7: Sport Otosüperlik'te 26. hafta bugün oynanacak. Trabzonspor Kasımpaşa maçıyla başlayacak haftanın programını hemen aktaralım. Bu akşamki açılış maçı saat 20'de Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek 22 Mart Cumartesi günü. Programında dört maç var. İlk karşılaşma saat 10:30'da Çaykurspor eskişehirsporla kendi evinde karşı karşıya gelecek ardından saat 16'da Bursaspor torku konyasporla saat 19'daki mücadelelerde de Medikal Park Antalyaspor Karabüksporla Galatasaray'da Kayserisporla karşı karşıya geliyor. Pazar programında ise üç maç var. Saat 13:30'da Gençlerbirliği Elazığsporu saat 16'da Kayseri Belediyespor Sivassporu saat 19'da da Beşiktaş Akhisar Belediyespor konuk edecek. Haftanın perdesi ise. Pazartesi akşamı saat 20'de Gaziantep'te kapanacak. Gaziantep Spor Fenerbahçe'ye konuk edecek. Bu karşılaşmalar arasında Trabzonspor, Kasımpaşa, Bursaspor, Torku Konya Spor, Beşiktaş, Akisar Belediyespor ve Gaziantep Spor Fenerbahçe maçlarını kadınlar ve 12 yaş altı çocuklar seyredebilecek. Manchester United'ın Olympiakos'u elemesi Türkiye'ye yaradı. 2015-2016 sezonunda lig şampiyonunun şampiyonlar ligine doğrudan katılımı kesinleşti.
10: Avrupa kupalarına katılımı belirleyen UEFA sıralamasında 11. basamakta bulunan Türkiye'yi en yakından takip eden ülke Yunanistan'ın son temsilcisi Olympiakos, Manchester United'a elendi. Böylece Türkiye'nin bu sezonu ilk 12'de bitirmesi kesinleşti. Bu basamak ülke şampiyonunu doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne göndermenin eşiği. Türkiye bu sezonu 12. sırada tamamlayarak 2014-2015 sezonunda ligi şampiyon bitirecek takımı 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan göndermeyi garantilemiş oldu. 5 yıllık sıralamada Türkiye'nin hanesinde 34.200 puan var. Yunanistan ise 33.600'de kaldı. Daha sonra 32.225 puanlı İsviçre, 30.925 puanlı Avusturya ve 28.850 puanlı Çek Cumhuriyeti geliyor. Bu üç ülkenin de Avrupa Ligi'nde birer takımı yola devam etse de matematiksel olarak Türkiye'nin 12. sıradan aşağı düşme ihtimali bulunmuyor. Türkiye sadece bu yılki puanlara bakıldığında 6.700 puanlı 12. durumda. Galatasaray 15, Trabzonspor 15,5, Fenerbahçe 1,5, Beşiktaş 1, Bursaspor'da yarım puan katkı yaptı. Gelecek sezon başlarken 5 yıllık sıralamada silinecek puanımızın 7.600 olduğu göz önüne alınırsa yerimizi korumak için takımlarımızın bu sezonun üzerine çıkmaları gerekecek.
7: Şampiyonlar Liginde ikinci turun son bulmasının ardından gözler bugün çekilecek, kural sonrası oluşacak çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. Çeyrek finalde 3 İspanyol, 2 İngiliz, 2 Alman ve 1 Fransız takımı yer alıyor.
11: Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon'daki finale giden yol artık iyice kısaldı. Devler Ligi tarihinde ilk kez 8 grup birincisinin tamamı çeyrek finale çıkmayı başardı. İspanyol ekipleri bu sezonda Avrupa'nın bir numaralı kupasına damga vurdu. Real Sociedad dışında Şampiyonlar Ligi'ne katılan 4 İspanyol ekibinden 3-3 çeyrek final bileti aldı. Barcelona ve Real Madrid zaten her sezon buralarda. Atletico Madrid ise bu sezonki etkileyici çıkışını 1997'den bu yana ilk kez Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselerek taçlandırdı. Devrek finalde Almanya'yı geçen sezonun finalistleri Bayern Münih ile Borussia Dortmund temsil edecek. Bayern Guardiola yönetiminde sergilediği oyunla Şampiyonlar Ligi'ni üst üste iki kez kazanmayı başaran ilk takım olmak istiyor. Almanya'yı temsil eden diğer kulüpler Bayern Leverkusen ve Schalke 04 ise ikinci turda turnuvaya veda etti. Çeyrek finalde İngiltere'nin de iki takımı var. Galatasaray'ı eleyen Chelsea ile 2-0'ın revanşında Olympiakos'u Robin van Persie'nin 3 golüyle geçen Manchester United zorlu rakiplerin arasından sıyrılmaya çalışacak. 3 İspanyol, 2 İngiliz ve 2 Alman takımının arasına Fransa'dan Paris Saint Germain girdi. Yıldızlarla dolu kadrosuyla üst üste ikinci kez çeyrek final kapısını aralayan Fransız ekibinin Kadrosuna yaptığı büyük yatırımın karşılığını alıp alamayacağı merakla bekleniyor. Neon'daki UEFA merkezinde düzenlenecek kura çekiminde seri başı bulunmuyor. Bu da heyecanı bir kat daha arttıracak. Çeyrek final ilk maçları 1-2 Nisan'da, rövanşları ise 8-9 Nisan'da oynanacak. Avrupa'nın en büyüğü ise 24 Mayıs'ta Lisbon'un ev sahipliği yapacağı final maçıyla belirlenecek.
7: UEFA Avrupa Ligi'nde de 3. tur ravanş maçları tamamlandı. Sonuçlar ve tur geçen takımları aktaralım Hemen Anji Moaçkali 0, Asi Alkmaar 0, Benfica 2, Tottenham 2, Förentina 0, Juventus 1, Valencia 1, Ludo Goreyse Razgart 0, Victoria Pilzen 1-Lyon 4-Napoli 2-Porto 2-Santurk 1-Basel 2-Real Betis 0-Sevilla 2-Bu sonuçlar sonrası turu geçen takımlarda şekilde oluştu. ASE Alkmaar, Benfica, Lyon, Juventus, Valencia, Basel, Porto ve Sevilla. Evet az önce de haberimize dinlediğiniz UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuralları bugün İsviçre'nin Niyon kentinde çekilecek. Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden işe giderken de yeni saati hava durumuyla karşılayacağız. Gökhan Aburla sonra konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
2: Türkiye'de yaklaşık 15 milyon aktif kullanıcısı olan sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişim engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, hukuka aykırı içerikler çıkarılırsa Twitter'a erişimin yeniden sağlanacağını açıkladı. Twitter'dan gece gelen açıklamada, Türkiye'deki servislerimize erişimin engellendiğine ilişkin haberleri araştırıyoruz denildi. Nide'de Ulu Kışlı Adana Otoyolu'nda yol kontrolü yapan jandarmaya dün düzenlenen saldırıda bir askerle bir polis şehit oldu. Üç saldırgandan ikisi yaralı olarak yakalandı. Bahar Bayramı Nevruz Türkiye genelinde kutlanacak. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan'ın mesajı okunacak. Mersin'de dün 10 kişinin öldüğü tren kazası ile ilgili ihmal iddiaları gündemde. 5 yaşındaki Ece Su Yılmaz'ın hayatını kaybettiği feribot kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
1: Gökhan Abur'la beraberiz. Gökhan Abur hoş geldiniz.
12: Merhaba, hoş bulduk. Günaydın.
1: Dün baharın ilk günüydü. Bugün de bahar bayramı Nevruz. Ee, evet. Baharı özledik. Aslında bu, bu sene çok kışı da yaşamadık ama yine de ilk baharın havası da başka değil mi?
12: E tabii başka. Yani o şişiyle, pusuyla, çiğyle, kırayısıyla. Sabah seriniyle. Sabah seriniyle. Hafta şunu. <gülüyor> Ülkenin tümünde bahar havası yaşanmaya devam edecek. Yağaçlar etkisini kaybediyor. Bugün yalnızca şu an itibariyle Rize Artvin arasında çok hafif bir yağış geçiyor. var ki bu Artvin ardahan arasında biraz daha hafif olarak devam ediyor. Yine geçtiğimiz saatler içinde barankerle arasında hafif yağış başlamıştı. Bunlar yağmur şeklinde önümüzdeki saatler içinde etkisini tamamen kaybedecek. Ülke yüksek basınç etkisi altına giriyor. Şu anda ülkenin kuzey kesimlerini etkisi altına alan yüksek basınçtan dolayı öğle saatlerinde Marmara bölgesinde Poyraz'ın sertesmesini bekliyoruz. Poyraz tabii hissedilen şartları biraz da olsa azaltacak. Hafta sonu yağış yok. Sıcaklıklar daha da yükselecek. Pazartesi günü de yağış beklemiyoruz fakat salı günü batı bölgeler yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bu yağışların önümüzdeki hafta içinde aralıklarla batı ve iç kesimlerde devam etmesini bekliyoruz. Tabi yağışla birlikte batıdaki sıcaklıklar da çarşamba günden itibaren azalmaya başlayacak. Evet İstanbul'a bakıyorum şu anda hafif puslu bir hava var. İstanbul'daki puslu hava ile birlikte sıcaklık şu anda 7 derece %87'lik nem var ve çok hafif esen bir karayel yönlü rüzgar var. İlerleyen saatlerde rüzgar Poyraz'a dönecek ve Poyraz'dan yine orta kuvvette esmeye devam edecek. Bugün İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 16 derece yarın ve hafta sonu çünkü pazar günü sıcaklıklar daha da yükseliyor. Ve 18-19 derecelere kadar çıkmasını beklediğimiz sıcaklıklar var ve sıcaklıklarla birlikte rüzgarın biraz sert esmesi en azından hissedilen sıcaklıkları bugün için 1-2 derece azaltacak. Ankara'da ise hava açık, Ankara'da havanın açık olması özellikle merkezde sıcaklığın sabah erken saatlerde sıfır, çevresinde ise eksi bir, eksi iki derecelere kadar düşmesine sebep oldu. Ankara'da bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 16 derece civarında olacak ve orada da ...nem oranı oldukça yüksek ve polis hafif de olsa günün boyu esmeye devam edecek. İzmir'de ise hava açık ve şu anda 11 derecelik bir sıcaklık var. İzmir Körfezi'de çok hafif pus var bugün de bu da İzmir'de sıcaktı bugün yükseleceğinin bir göstergesi ve... ...bugün için İzmir'de beklediğimiz hava sıcaklığı 20 dereceler civarında olacak. Hafta sonu ise sıcaklık 1-22 derecelere kadar çıkabilecek. Biraz önce de söyledim. Ilık bir hafta sonu ve baharı anımsatan ile bir hafta sonu geçireceğiz. Bunu iyi değerlendirin çünkü önümüzdeki hafta yine yer yer etkili olmak üzere sağanak yağmur geçişleri yarılacak.
1: Gökhan'a bu teşekkürler. Gündemin öne çıkan haberlerini bakmaya devam edelim. Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kişi tarafından kullanılan sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişim engelendi. Twitter kullanıcıları hesaplarına girmek istediklerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla bazı mahkemelerin çeşitli kararları doğrultusunda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından koruma tedbiri uygulandığına ilişkin ekran görüntüsüyle karşılaşıyor. Twitter'i kapatma sinyalini dün Bursa mitinginde Başbakan Erdoğan, uluslararası komplolar bu işin içinde Twitter'ın kökünü kazıyacağız sözleriyle vermişti. Ardından başbakanlıktan bir açıklama geldi. Açıklamada Twitter'ın Türk mahkemelerinin kararlarına duyarsız kaldığı böyle devam ederse Twitter'a erişimin engelleneceği belirtildi. Bu açıklamadan kısa süre sonra da Twitter'a erişim durduruldu. Türkiye'de Twitter'a erişimin engellenmesi üzerine internet devinin basın sözcüsü bir açıklama yaptı. Avrupa'dan da engelleme kararına ilk tepki Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısından geldi.
4: Türkiye'de Twitter'a erişimin 3 mahkeme ve 1 savcılık kararı ile engellenmesinin ardından mikroblok devinden gayri resmi bir açıklama geldi. Twitter basın sözcüsü New Wexler, Türkiye'deki servislerimizde erişimin engellendiğine ilişkin haberleri araştırıyoruz dedi. Ayrıca şirkete bağlı resmi bir hesaptan Türkiye'deki kullanıcıların cep telefonlarındaki SMS özelliklerini kullanarak tweet gönderebileceği belirtildi. Engelleme haberi Twitter'da da geniş yankı buldu. İngilizce olarak Twitter Türkiye'de engellendi kelimelerinden oluşan hashtag kısa sürede dünya çapında en çok konuşulan başlık oldu. Avrupa Komisyonu'nun başkan yardımcısı ve dijital gündemden sorumlu üyesi Neyli Cruz Twitter üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Cruz kararı... Dayanaksız ve korkakçı olarak niteledi. Türkiye halkı ve uluslararası kamuoyu bu kararı sansür olarak değerlendirecektir dedi.
1: Niğde Ulukışla Adana otoyolunda dün yol kontrolü yapan jandarmaya ateş açıldı. Bir askerle bir polis şehit oldu. Aracı gasp edilen bir kişi de hayatını kaybetti. Sekiz askeri de yaralayan üç saldırgandan ikisi yaralı olarak yakalandı. Niğde valisi Necmettin Kılıç yaralı olarak yakalanan yabancı uyruklu teröristlerle birlikte üç tabanca, beş el bombası, iki kaleşnikov, iki susturucu, üç kasatura, telsiz, batarya gibi teçhizat ele geçirildiğini söyledi. NİDE'deki 3 saldırganın el-kaide bağlantılı oldukları ve Esad rejimiyle işbirliği içinde Nevruz ve seçim mitinglerinde provokasyon amaçlı Türkiye'ye girdikleri belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre 3 saldırgan Hatay sınırına yakın Atmehe bölgesinden Türkiye'ye girdi. Türkçe konuşmayan saldırganların Hataylı bir tercüman aracılığıyla bir taksi şoförüyle anlaşarak İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı tespit edildi. 3 teröristin el-kaide ile bağlantılı Irakşam İslam Devleti Örgütü militanlarından olduğu ve Avrupa ülkelerinden El Kaide için savaşmaya Suriye'ye gittikleri anlaşıldı. İçişleri Bakanı Efkan Ala da saldırganların Batı uyruklu olduğunu açıkladı.
0: Eşeği giderken
1: Seçim meydanlarından haberlerle devam edelim. Başbakan Erdoğan, Sakarya ve Bursa mitinglerinde cemaate sert sözlerle yüklendi. ilk kez Fethullah Gülen'e adıyla seslendi. Başbakanın gündeminde dün akşam erişime engellenen sosyal paylaşım siteleri, özellikle de Twitter vardı.
5: Uluslararası komplolar bu işin içinde. Çok ilginç. Bu Twitter'lar falan var ya, şimdi mahkeme kararı çıktı. ...tivitir mivitir hepsinin kökünü kazıyacağız. Efendim işte uluslararası camia şöyle der böyle der hiç beni ilgilendirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü görecekler. İzivadayım diyor Türkiye'de insanların telefon konuşmalarını dinliyor. Hatta yatak odalarını izliyor. Mavi Marmara vurulduğu zaman gülenlerdendi bunlar. Ey Fethullah Gülen dokuz tane şehidimizle ilgili ağladın mı?
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tokat ve Sivas mitinglerinde halka seslendi. İstanbul Maltepe'de de seçmenlerin karşısına çıkan Kılıçdaroğlu... ...AK Parti'nin seçimler için hazırlanan reklam filmini eleştirdi. Mecliste okunamayan fezlekeler de Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi.
5: Dört bakanın fezlekesi geldi. Dedik ki bu fezlekeleri açıklayın arkadaş. Ne var içinde? Milletvekiler kaldıracak. Neye göre kaldıracak? Soruşturma açılsın mı açılmasın mı? E peki olayı bilmeden nasıl soruşturma açılsın diyecek? İstedikleri kadar gizlesinler. Bütün bu kirlikleri açıklayacağız. 40 pınar güreşlerinde Edirne'deydim. Şeref tribünün önünden bayrak geçerken dört AKP'li ayağa kalkmadı. Şimdi reklamlarda Türk bayrağını kullanıyor. O bayrak 76 milyon yurttaşın bayrağıdır. Senin babanın bayrağı değildir o. İşine gelince kullanacaksın... İşine gelince ayağa kalkmayacaksın.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli ise başkentteydi. Polatlı'da halkla buluştu. Onun da gündeminde 17 Aralık soruşturması ve 4 eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeler vardı. Ama en sert eleştirisi Ankara'da partilileri bozkurt işaretiyle selamlayan CHP liderine yönelikti.
5: Ülkücülerin harman olduğu yerden geçerken de böyle yaparak sizi aldatacaklarını mı zannediyorlar? Bu gafillere dersi vereceksiniz. Fezlekeleri saklıyorsunuz ama biz size milli irade olarak oy verdik. Bunun sebebini bize anlatmalısınız. Yoksa ne AKP'de eser kalır ne Recep Tayyip Erdoğan'ın izi kalır. 30 Mart akşamında ve ondan 2 gün sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bu millet diyecektir ki Recep sana bir nisan şakası yaptık. Hadi güle güle diyecek.
1: Şırnak'ta Nevruz kutlamalarına katılan Selahattin Demirtaş provokasyonlara karşı dikkatli olun çağrısı yaptı. BDP eş başkanı sivil araçlara ve esnafa zarar veren anlayışı kabul etmiyoruz dedi.
13: Burada Şırnak esnafının da dertli olduğunu biliyorum. Şırnak işverenlerinin de dertli olduğunu biliyorum. Ve bizler burada özellikle genç arkadaşlar... Çocuklar, şırnan çocukları, gençleri sivil araçlara ve esnafa zarar verecek. En küçük bir eylem bizim tarzımız olamaz. Bunu açıkça belirtiyorum. Bu konuda herkesin dikkatli olması lazım. Bunun partimizle uzaktan yakından alakası yoktur. Bizim esnaflara yoldan geçen araçlara şuraya buraya zarar verecek en küçük bir yaklaşımımız olamaz. Her kim ki Bunları yapıyorsa derhal bundan vazgeçmelidir. Bizim işimiz onlara zarar vermek değil, onları kalkındırmaktır. O nedenle gençliğin bu konuda dikkatli olması lazım.
1: Hükümet 30 Mart seçimleri için Avrupa Konseyi'nden resmen gözlemci davet etti. Türkiye'nin davet mektubu Strasbourg'a ulaştı. Avrupa Konseyi heyetle ilgili bugün açıklama yapacak.
5: Sandıklara da sahip çıkacağız ha. Sandık müşahitleri. Sandık kurulu üyesi kardeşlerim sandıklara sahip çıkacağız.
0: Hükümetin kaygısı şahibe karıştı iddialarıyla seçime gölge düşmesi. Bunun önüne geçmek için de adım attı. Avrupa Konseyi'nden 30 Mart seçimlerini takip etmeleri için resmen gözlemci istedi. Hadi. Dışişleri Bakanlığı yüksek seçim kuruluyla gerekli çalışmaları yaptıktan sonra Perşembe günü talep mektubunu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne gönderdi. Konsey Türkiye'nin davetini değerlendirdikten sonra Cuma günü 30 Mart seçimlerinde görevlendirilecek heyette kaç kişi olacağını, o heyetin Türkiye'ye ne zaman geleceğini açıklayacak. Türkiye seçimlerle ilgili Avrupa'dan gelen endişeleri gidermek için Avrupa Konseyi'ne başvurdu. Avrupa Komisyonu ve Agite ise yerel seçimlerde yetkileri olmadığı için başvuru yapmadı. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton da Türkiye'ye gözlemci gönderilsin diyerek Mektup yazan Avrupa Parlamentosu milletvekillerine benzer bir cevap verdi NTV'nin edindiği bilgilere göre Ashton mektubunda Avrupa Komisyonu gözlemcileri genellikle Parlamento ve başkanlık seçimlerinde görev alır İstisnai durumlarda da gözlemci gönderebilmek için O ülkeden talep gelmesi gerekir yanıtını verdi İşe Giderken
1: İstanbul Sirkeci'de 5 yaşındaki Ecesu Yılmaz'ın hayatını kaybettiği feribot kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kaptanla iki personelin serbest bırakılmasına savcının yaptığı itiraz reddedildi.
4: Arka tekerleklerim boşa düştü. Gidemedim ileriye zaten daha fazla. Zaten 3 saniyede suya gömüldük.
14: 5 yaşındaki Sun'un annesi Ebru Yılmaz kızının ölümüyle sonuçlanan kazayı böyle anlatmıştı. O kazanın görüntüleri ortaya çıktı feribotta bulunan kameranın çektiği görüntülerde tüm araçların feribota sorunsuz bir şekilde bindiği görülüyor. Feribot hareket ettikten kısa bir süre sonra da Ece Su Yılmaz ve ailesinin içinde bulunduğu araç kameranın görüş açısına giriyor. Kapağın üstünde kalan araç bir süre bekliyor. Yeminin iskeleden tamamen ayrılmasının ardından da araç geriye doğru kaymaya başlıyor ve denize düşüyor. Durumun fark edilmesi üzerine can simitleri atılıyor. Ece su dışındaki herkes kurtuluyor. Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Kaptanla iki personelin serbest bırakılması savcının yaptığı itiraz reddedildi. Şüpheliler taksirle adam öldürme suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılmışlardı
1: benzin ve motorinin litre fiyatı 7 ile 15 kuruş arasında ucuzlayacak enerji piyasası düzenleme kurumu akaryakıtta tavan fiyat kararı aldı. resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek olan kararla benzin ve motorinde dağıtıcı ve bayi paylarının toplamı litrede 37 kuruş olarak belirlendi halen motorinin litresinde 52 kuruş olan dağıtıcı ve bayi paylarındaki 15 kuruşluk indirim tüketiciye yansıyacak benzinde ise dağıtıcı ve bayi payı 44 kuruştan 37 kuruşaer ...yedi kuruşluk fark indirim olarak tüketiciye yansıyacak. Karar yasa gereği iki ay geçerli olacak.
0: NTV Radio.
1: Saat 8.22 başkente gidiyoruz. Şimdi karşımızda Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın. Günaydın Aynur. Ee, başta Twitter'a erişimin engellenmesi olmak üzere... ...başkent yine yoğun bir güne hazırlanıyor. Neler söyleyeceksin bize? Evet başkent yoğun bir gündeme hazırlanıyor. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kişi
15: tarafından kullanılan... Sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişim dün gece itibariyle engellendi. Bu yüzden bugün Ankara'nın gündeminde bu başlık olacak. Hem liderlere bu konu sorulacak ve onların da miting meydanlarından buna ilişkin değerlendirmeler yapmasını bekliyoruz. Twitter'a girmek isteyenler dün akşam saatlerinde saat 23'ten itibaren Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Koruma tedbiri uygulanmaktadır mesajıyla karşılaştılar. Aslında Twitter'ın kapatılma sinyali dün Bursa mitinginde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan vermişti ve Twitter'ın kökünü kazıyacağız demişti. Ardından Başbakanlıktan geç saatlerde gelen bir açıklama vardı dün. Twitter yetkililerinin duyarsız kaldıkları bir sürecin söz konusu olduğu ifade edilmişti ve Twitter'a erişimin engellenmesinden başka çare kalmayacaktır ifadelerine yer verilmişti o açıklamada. O açıklamadan kısa bir süre sonra da Twitter erişim engellendi. Şunu hatırlatmakta fayda var. 8 yıl önce 21 Mart'ta yani bugün İlk atıldığı günde o yüzden zamanlamanın da manidar olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye Twitter'ı en çok kullanan ülkelerin başında geliyordu. Bugün bu yüzden hem muhalefet hem iktidarın gündeminde bu konu olacak. Evet. Bugün aynı zamanda Nevruz, Nevruz yurt genelinde etkinliklerle kutlanacak. Ancak Gözler özellikle Diyarbakır'daki kutlamalarda olacak. Çözüm süreciyle birlikte PKK'nın başlattığı ateşkes yarın bir yılını dolduruyor. Geçen yılki Nevruz'da Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Örgüt silahlı militanlarını 8 Mayıs'tan itibaren Türkiye dışına çıkarma kararı almıştı. Öcalan'ın bundan bir yıl sonra Diyarbakır'da yine önemli mesajları olacak. Öcalan'ın sürece ilişkin değerlendirmeleri içeren mektubunu da bugün Diyarbakır'da okunmasını bekliyoruz. O yüzden Ankara'nın gözü Diyarbakır'da da olacak. Nevruz kutlamaları nedeniyle BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bugün Diyarbakır'da olması ve Nevruz kutlamalarında hazır bulunması bir konuşma yapması da bekleniyor. Liderler nerelerdeler hemen onları da hızlıca anlatalım. Başbakan önce memleketi Rize'de ardından Erzurum'da olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep ve Adıyaman'dan halka seslenecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Kars ve Iğdır'da kürsüye çıkacak liderlerin gündeminde demiştik. Twitter olacak onun yanı sıra. Nidedeki terör saldırısı, Başbakanlıktan gelen açıklama Twitter'la ilgili yine. Yolsuzluk iddiaları ve dinleme kayıtları tapeler bugün yine seçim meydanlarından öne çıkan başlıklar olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programı ile bitirelim. Cumhurbaşkanı Gül bugün Çankaya Köşkünde ...Türk Eğitim Derneği heyetini kabul edecek ve bizler de gün boyunca bu başlıkları sizlere aktarmaya çalışacağız. aynı.
1: Teşekkürler Miray. Başkent gündemini Miray Aktağ Uluç'tan aldık. Ayşe teyze ne yapsın köşemiz var sırada. Profesör Güngör Uras bugün bize halkın tasarruf eğilimlerinden bahsedecek.
0: Ayşe teyze ne yapsın? <gülüyor> Güngör Uras, Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
3: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşarım Hanım teyze, merhaba Abir Bey amca. Halkın tasarruf eğilimi artacak yerde azalıyor. Şubat ayı sonu göstergelerine göre, yılbaşından Şubat ayı sonuna kadar iki ayda halkın finansal araçlara bağlanan tasarrufları artmadı. Yüzde 1,62 oranında azaldı. Bankalardaki Türk Lirası mevduatta iki ayda artış yok. Tam tersine %2'ye yakın azalma var. Halkın yatırım fonlarına yönlendirdiği birikimlerde de azalma görülüyor. Bu azalma %5'e yakın. Hisse senedine bağlı tasarruflarda %11 oranında azalma var. Tasarrufa büyük katkı yapması beklenen bireysel emeklilik hesaplarındaki artış ise sadece %3 dolayında. Halkın tasarrufları döviz mevduatına yönelmiş durumda. İlk iki ayda döviz mevduatı hesaplarındaki döviz karşılığı... 124 milyar dolardan 131 milyar dolara yükseldi. Yüzde 6 oranında arttı. Halkımızın mevduat, bono, tahvil, hisse senedi, fon, bireysel emeklilik sistemi gibi değişik finansal araçlara bağladıkları birikimleri milli gelirdeki ve ekonomideki büyüme kadar artmıyor. Halkın birikimlerinin dolar olarak milli gelire oranı 2007 yılında %67 iken 2013 yılı sonunda %61'e geriledi. İşte bunun için ekonomiyi yönetimi ülkede tasarruf oranının arttırılmasına çalışıyor. Tasarruf oranı 2013 yılında %12,5 oldu. Bunun anlamı şudur. Halkımız 2013 yılında milli gelirin sadece %12,5'unu tasarrufa ayırdı. Kalan %87,5'unu tüketti. Tasarruflar yatırıma yetmediğinden dışarıdan borçlandık. Cari açığımız, döviz açığımız büyüdü. Tasarruf oranının en az milli gelirin %20'si büyüklüğünde olması gerekiyor. Çünkü ekonominin çarkının dönebilmesi için her yıl en az milli gelirin %20'si dolayında yatırım yapmamız şart. İşte bunun için tasarruf oranımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Ekonomiyi yönetenler tasarruf oranının artılması arayışında tüketimi frenlemek için ekonomiyi yavaşlatmayı göze aldı. Ne var ki halkın finansal araçlara bağladığı birikimlerde artış görülmüyor. Özellikle banka mevduatının yılın ilk iki ayında gerilemesi çok önemlidir. Faiz ve finansal araçların getirisi tek başına tasarrufların artmasını sağlayamaz ama tasarruf yapacaklar için ana paranın erimemesi. Enflasyonu aşacak net bir faiz veya enflasyonu aşacak net bir getirinin olması önem taşır. 2014 yılının ilk iki ayında finansal yatırım araçlarının getirileri, faizleri enflasyonun gerisinde kaldı. Bonaya 3 ay vadeli mevduat hesabına verilen faiz, hisse senedi fonuna yatırılan birikimlerin getirileri enflasyona yenildi. İlk iki ayda fiyatı dalgalanmasına rağmen en fazla getiriyi altın. Daha sonra döviz mevduat hesaplarındaki birikimler sağladı. Finansal araçların getirisinin düşüklüğü halkı biriktirmek yerine para harcamaya yöneltiyor. Birikimi olanlar ise birikimlerini konut yatırımlarına veya altına bağlıyor. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalınız sayın dinleyenler.
0: bize sormak istediklerimizi ntv radyo et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
1: Piyasalara bakalım. BIST 100 endeksi dün %0,34 oranında değer kaybetti, 65261 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2,24 euro 3,09'dan işlem görüyor. Euro dolar 1,38, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1332 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 96, çeyrek altın 167 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 106 dolar.
0: Spor haberleri başlıyor.
7: Günaydın. Ben Ayhan Aktaş Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Spor Toto Süper bu hafta 4 karşılaşma kadın ve çocuklar önünde oynanacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 4 takıma seyircisiz oynama cezası verdi.
8: Futbol Federasyonu tarafından sezonun ikinci yarısında uygulanmaya başlayan çirkin ve kötü tezahürat kuralı can yakmaya devam ediyor. Kötü tezahüratta 120 saniye devamlılık kıstasının kalkmasıyla seyircisiz oynanan maçların sayısı seyircili maçlara yaklaşmaya başladı. Zira 26. haftada oynanacak 9 maçın dördünde türbünlere sadece kadın ve 12 yaşından küçük çocuklar alınacak. Takim kurulunun son toplantısında Bursa Spor ve Beşiktaş'ın birer maçlık cezaları oynandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da Kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle Trabzonspor, Bursaspor, Kayserispor ve Gaziantepspor'a birer maç seyircisiz oynama cezası verdi. Bu durumda Trabzonspor Kasımpaşa, Beşiktaş, Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor, Fenerbahçe ve Bursaspor Torku Konya Spor maçlarını sadece kadın ve 12 yaşından küçük çocuklar seyredebilecek. Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle 6 maç ceza alan Trabzonspor'un ceza sayısı 7'ye yükseldi. Bursaspor'da zor günler bekliyor. Altıncı ihlal nedeniyle disiplin kurulundan bir maç cezalan Yeşil Beyazlılar aynı nedenle bir kez daha disiplin kuruluna sevk edilir ve ceza alırsa sahası bir yerine
7: iki maç kapanacak spor toto süper ligde 26. hafta bugün oynanacak. Trabzonspor Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Hemen haftanın programını aktaralım. Bu akşamki maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek. Cumartesi programında 3 maç var. Saat 13.30'da Çaykur Rizespor Eskişehirspor'u, saat 16'da Bursaspor Torku Konyaspor'u, saat 19'da Medical Park Antalyaspor Karabükspor'u ve yine aynı saatte Galatasaray Kayserispor'u konuk edecek. Pazar programında ise 3 maç yer alıyor. Saat 13.30'da Gençlerbirliği Erciyesspor'da Ankara'da karşı karşıya gelecek. Saat 16'da Kayseri Erciz Spor Sivas Spor'u konuk edecek. Günün son maçında ise saat 19'da Beşiktaş Akhisar Belediye Spor'la 26. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Haftanın perdesi ise 24 Mart pazartesi akşamı kapanacak. Gaziantep'te saat 20'de başlayacak bu maç. Gaziantep Spor Fenerbahçe'yi konuk edecek. 26. hafta maç programında yer alan karşılaşmalardan Trabzonspor Kasımpaşa, Bursaspor Torku Konya Spor, Beşiktaş Akisar Beliz, Belediyespor ve Gaziantep Spor Fenerbahçe maçlarını sadece kadınlarla 12 yaş altı çocuklar izleyebilecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilić, takımından memnun. Sezon başından bu yana gelişim gösterdiklerini ve iyi futbol oynadıklarını söyleyen Bilić, yeni statla birlikte büyük başarıların geleceğini vurguladı.
9: Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilić, antrenman sonrası sohbet toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Fikret Orman'ın "Bilić'le devam edeceğiz." sözleri hatırlatılan Hırvat teknik adam, "Başkanın olumlu ifadeleri beni mutlu ediyor." Burayı seviyorum ve benimsemiş haldeyim. Kalma isteğim çok fazla. Ama teknik direktörlerine sonuçlar belirler. Arkadaşlarımla birlikte burada kalma irademiz var. Şeklinde görüş belirtti. Takımın sürekli olarak gelişmesi için çalıştıklarını belirten Biric, gelecek adını Umutlu konuştu. Takımın oyun biçiminden memnun olduğunu söyleyen Biric, Beşiktaş olarak yenilmesi zor bir takım olduk. Sıkı ve sağlam duruyoruz. İyi pas yapıyoruz. Zaman istemiyorum. Kupa için 3 sene 5 sene bekleyelim demiyorum. Burası büyük bir kulüp ve hedeflerimiz başkanlığı aynı. Yeni statla birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Bu kriter Türkiye'de kupalar kazanmak, Avrupa'da başarılı olmaktır dedi. Üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle yapılan eleştirileri de yanıtlayan Hırvat çalıştırıcı. Takımda çok sakatlık olduğu görüşüne katılmıyorum. Sakatlıkların çoğu antrenman ve maçlardaki darbe nedeniyle oluyor. Üst düzey takımlarla karşılaştırıldığında onların yukarısına değiliz. Hatta aşağısındayız diye konuştu. Bilic Sivo'nun sezonu kapattığını, son haftalarda kadroda yer vermediği Fernandes'tense yararlanmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.
7: Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turun son bulması, ikinci tur maçlarının son bulmasının ardından gözler bugün çekilecek, kura sonrası oluşacak çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. Çeyrek finalde 3 İspanyol, 2 İngiliz, 2 Alman ve 1 Fransız takımı yer alıyor.
11: Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon'daki finale giden yol artık iyice kısaldı. Devler Ligi tarihinde ilk kez 8 grup birincisinin tamamı çeyrek finale çıkmayı başardı. İspanyol ekipleri bu sezonda Avrupa'nın bir numaralı kupasına damga vurdu. Real Sociedad dışında Şampiyonlar Ligi'ne katılan 4 İspanyol ekibinden 3-3 çeyrek final bileti aldı. Barcelona ve Real Madrid zaten her sezon buralarda. Atletico Madrid ise bu sezonki etkileyici çıkışını 1997'den bu yana ilk kez Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselerek taçlandırdı. Çeyrek finalde Almanya'yı geçen sezonun finalistleri Bayern Münih ile Borussia Dortmund temsil edecek. Bayern Guardiola yönetiminde sergilediği oyunla Şampiyonlar Ligi'ni üst üste iki kez kazanmayı başaran ilk takım olmak istiyor. Almanya'yı temsil eden diğer kulüpler Bayern Leverkusen ve Schalke 04 ise ikinci turda turnuvaya veda etti. Çeyrek finalde İngiltere'nin de iki takımı var. Galatasaray'ı eleyen Chelsea ile 2-0'ın revanşında Olympiakos'u Robin van Persie'nin 3 golüyle geçen Manchester United zorlu rakiplerin arasından sıyrılmaya çalışacak. 3 İspanyol, 2 İngiliz ve 2 Alman takımının arasına Fransa'dan Paris Saint Germain girdi. Yıldızlarla dolu kadrosuyla üst üste ikinci kez çeyrek final kapısını aralayan Fransız ekibinin Kadrosuna yaptığı büyük yatırımın karşılığını alıp alamayacağı merakla bekleniyor. Neon'daki UEFA merkezinde düzenlenecek kura çekiminde seri başı bulunmuyor. Bu da heyecanı bir kat daha arttıracak. Çeyrek final ilk maçları 1-2 Nisan'da, revanşları ise 8-9 Nisan'da oynanacak. Avrupa'nın en büyüğü ise 24 Mayıs'ta Lisbon'un ev sahipliği yapacağı final maçıyla belirlenecek.
7: UEFA Avrupa Ligi'nde de üçüncü tur rovanç maçları tamamlandı. Turu geçen takımlar şöyle. AZ Alkmar, Benfica, Lyon, Juventus, Valencia, Basel, Porto ve Sevilla. UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek final işleşmeleri bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminde şekillenecek. Ve basketbol. Fenerbahçe Ülker Euro Lig'de çeyrek finali zora soktu. Sarılaş E grubundaki 11. maçında Panetinaikos'a deplasmanda 76-67 yenilerek rakibinin bir galibiyet gerisine düştü.
9: Karşılaşmanın ilk çeyreğinde oyunun hakimi Fenerbahçe ülke erdi. Söyler periyodu 19-16 önde bitirdi. İkinci çeyreği 6-0 ile başlayan Panathinaikos'a karşılık veremeyen Fenerbahçe devreyi 41-37 geride tamamladı. Üçüncü çeyreğin bu kez Fenerbahçe 6-0'lık seriyle girdi ve öne geçti. Ancak oyunun kontrolünü ele geçiren Yunan ekibi son periyoda 58-49 önde girdi. Dördüncü çeyrekte Fenerbahçe farkı bir ara 6 sayıya kadar indirse de maçı 76-67 kaybetti. Altı yenilgisini alan Sarı Lecvertli takım son sekiz için çekiştiği rakibinin hem bir galibiyet gerisine düştü hem ikili Averajlı avantajını yitirdi.
7: Panettin başkan Başkanı Obradoviç'i yeniden takımın başında görmek istiyor. Panettin Fenerbahçe ülker maçı öncesi açıklamalar yapan Başkanı Dimitris Giyenkopoulos Obradoviç'i başka bir takımın başına görmek kötü bir şaka gibi dedi.
16: Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannokopoulos 15 yılda 5 eurolik, 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu kazanan Jeliko Obradović'i yeniden takımın başında görmek istiyor. Panathinaikos Fenerbahçe Ülker Karşılaşması öncesi eski çalıştırıcısı ile bir araya gelen Giannokopoulos deneyimli antrenere dönüş çağrısı yaptı. Obradović'e açık bir mesaj veren Başkan Giannokopoulos, Panathinaikos'ta efsaneleşmiş Obradović'i başka bir takımın başında görmek kötü bir şaka gibi. Birlikte amaçladıklarımızı gerçekleştirmek için Real Madrid'den daha fazla şampiyonluk kazanmak için en kısa zamanda evine geri dönmeli dedi. Orvodovic'e sarı laciverti kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada maçın önemine dikkat çekerken Fantinai Kospaşkan'ın çağrısına yanıt vermedi. Sırp antrenör her iki takımda aynı galibiyet sayısına sahip ve kesinlikle çok önemli bir mücadele olacak. İlk karşılaşmadan önce de söylediğim gibi bu maç benim için elbette çok özel takımımı bu önemli karşılaşmada zafere ulaştırmak ve mücadeleyi kazanmak istiyorum diye konuştu.
7: <gülüyor> Euroleague'de Galatasaray Liv Hospital kritik bir mücadeleye çıkacak. Lokomotif Kuban galibiyetiyle gruptaki iddiasını sürdüren temsilcimiz Bayer Münih'le karşı karşıya gelecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma. NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
17: Galatasaray Liv Hospital, Turkish Airlines'in top 16 turu F grubundaki 11. maçında Bayern Münih'i ağırlayacak. Geçen hafta Lokomotif Kuba'nı mağlup ederek son 8 yolunda önemli bir adım atan temsilcimiz çok kritik bir mücadeleye daha çıkacak. 4. sıra için Kuba'nın yanı sıra Bayern Mühle'de çekişen Galatasaray, Alman takımını kendi seyircisi önünde mağlup ederek önemli bir galibiyet hedefliyor. 5 galibiyet ve 5 yenilgisi bulunan Bayern Münih 10. haftayı 4. sırada kapattı. İlk 4 için büyük bir mücadele veren Alman temsilcisinde Malcolm Delaney'in son haftadaki performansı dikkat çekti. Euro Lig'de 14.3 sayı ortalamasıyla mücadele eden Dillaney, geçen haftaki Real Madrid galibiyetinde 20 sayı 6 asistlik performansıyla haftanın en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü. Birleşik Amerikalı oyuncunun yanı sıra eski Galatasaraylı Nihat Cedovic de maç başına 11.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Normal sezonda da Bayern Mühle aynı grupta yer alan Galatasaraylı Hospital, bu sezon rakibiyle oynadığı 3
7: maçın ikisini kazandı. Anadolu EFES Euroleague top 16 turu 11. hafta maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi Empor Emporio Armani ile karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak ve NTV Spor ile Spor.net'ten canlı yayınlanacak.
16: Türk Şehliyesi Euroleague'de gruptan çıkma şansını geçtiğimiz hafta kaybeden Anadolu EFES deplasmanda Emporio Armani Milano ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki son 5 maçından mağlubiyetle ayrılan temsilcimiz 2 galibiyet ve 8 yenilgiyle 7. sırada bulunuyor. Geçen hafta sahasında Panathinaikos'a uzatmada kaybederek gruptan çıkma şansını yitiren Anadolu Efes, Emporio Armani ile İstanbul'da oynanan ilk maçı 61-60 kazanmıştı. Grupta son 4 maçtır yenilmeyen ve geçen hafta Laborali deplasmanda 83.56 mağlup eden Emporio Armani ise 7 galibiyet 3 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. İtalyan temsilcisinin sayı yükünü maç başına 17.4'lük ortalamayla Kielce çekiyor. Anadolu Efes bugüne kadar rakibiyle oynadığı 17 maçın 13'ünü kazanma başarısı gösterdi.
7: Bu haberimizle spor bültenimizi tamamladık. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo